0: Quelques regards sur le livre d'Esaïe, oui parce qu'on ne va pas pouvoir tout lire comme je l'ai annoncé hier, le livre d'Esaïe fait 66 chapitres. Alors les autres études bibliques que j'ai fait, Lamentation de Jérémie, Ecclésiaste et Malachie, ça allait c'était des petits livres donc on pouvait faire à peu près un chapitre, une prédication, voire même un chapitre, deux prédications. Mais là, euh, sur 13 prédications, il faudrait qu'on lise 5 chapitres à chaque réunion, alors c'est un, un petit peu beaucoup. Donc je vais sélectionner au fur et à mesure, mais on va parcourir du premier jusqu'au 66 malgré tout. Et je vous invite vraiment à me suivre dans, dans la lecture personnelle que vous pouvez avoir dans vos temps de méditation, de, de poursuivre la lecture, poursuivre l'étude de ce livre-là, et de découvrir peut-être encore d'autres révélations. Ce matin, nous allons commencer en parlant justement du livre des révélations. Vous savez que le livre de l'Apocalypse, Apocalypse ça signifie révélation, mais là isaïe je l'appelle le livre des révélations parce que c'est vraiment un livre clé qui nous permet de comprendre le reste de la Bible. Et ce qui est étonnant, on l'a cité hier, c'est qu'il fait 66 chapitres comme les 66 livres de la Bible et je trouve que c'est vraiment comme une clé qui nous permet de découvrir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse des choses qu'on avait peut-être euh, en zone d'ombre qui n'était pas si facile que cela à comprendre alors Esaïe chapitre 1er verset 1 prophétie d'Esaïe fils d'Amot sur Juda et Jérusalem au temps d'Osias, de Jotham d'Akaz, d'Ézéchias roi de Juda et on s'arrête là et donc tout au long jusqu'à dimanche, on commencera par lire la suite du chapitre 1er, verset par verset, d'accord On continuera, donc on, on atterrira au verset 20 dimanche, dimanche matin. Et puis on aura donc la sélection des, des différents chapitres, et aussi on aura un petit bout d'Esaïe 53 sur chaque prédication. Il y a vraiment une, une construction, vous allez voir. Alors déjà, qui est Ésaïe Esaïe est donc un prophète Qu'est-ce que signifie son prénom Allez Je vous laisse parler un petit peu Je sais que le soir je vous fais un petit peu réveiller De temps en temps parce qu'il y a des Il y a des paupières qui deviennent lourdes Lourdes, très lourdes Et là le matin vous êtes quand même un petit peu réveillés Donc Esaïe, qu'est-ce que ça veut dire Ça a la même racine que Jésus en fait Ça c'est alors la notion du salut ouais. l'éternel lui sauve hein. lui Dieu sauve voilà, c'est pour insister que c'est Dieu qui sauve l'éternel lui il sauve et cela donne bien le ton de l'ensemble du livre qui nous parle de salut, qui est quand même ce, ce thème phare où Dieu va sauver son peuple et annonce un salut qui va être euh, dé définitif, complet, suffisant, bien au-delà des sacrifices euh, qui sont des rituels et qui reviennent constamment. Alors son ministère commence l'année à peu près hein, on est dans des environs, hein, dans ces époques-là 740, alors on peut mettre la, la frise déjà s'il te plaît Betty euh, je vous ai mis donc dans vos livrets justement cette frise-là où vous avez le, le panorama de la vie d'Esaïe par rapport à son contexte euh, politique à son contexte euh, euh, voilà, du temps et des rois donc on a lu hein, dans le premier verset on a lu le règne d'Osias, Jotam, Akaz et Ézéchias. D'accord Et donc, je, en général, on estime que c'est à la fin du règne d'Osias. Parce que dans le, livre, dans le chapitre 6, vous savez qu'il a une vision. Il a une vision, hein a une vision de, de, du temple, les pans de la robe de Dieu qui remplissent ce temple. Et il est dit que c'est à la mort, l'année de la mort du roi Osias. Et donc, on considère que ce chapitre 6, cette vision où il y a quand même un appel, qui enverrai-je Et Esaïe va répondre, me voici. Il va dire, mais qu'est-ce que je vais devoir annoncer Donc c'est comme un appel à un ministère. On estime du coup que ce chapitre 6 pourrait être le commencement de son ministère, et donc vers l'année 740, année où le roi Osias est décédé. Donc, il démarrait sur le, le règne de Jotam, et donc vous avez en légende euh, sur les, la frise vous avez du vert, mais différents verts c'est-à-dire l'arrondi c'est des règnes de rois qui étaient bons pour le peuple et les, les coins qui sont les, qui sont plus euh, durs sont des règnes comme euh, Akaz ou Manassé qui sont vraiment des plus terribles voilà. pour le pour le, euh, le règne et le peuple et donc on estime aux environs de 680 l'année où Esaïe est euh, décédé, en tout cas il a, ça a mis fin à son ministère par décès. Et euh, est-ce que vous avez une idée de la manière avec laquelle il est décédé C'est vraiment très très particulier. C'est ça. C'était un vrai supplice. Vas-y, plus fort. <rire> Et sait, je ne sais pas si c'est légende, mais on, on dit qu'il il s'abritait dans un tronc d'art et qu'en en fait euh, il y a quelqu'un qui a scié le tronc d'art, ça a touché sa bouche et c'est là qu'il est. Non. Alors c'est. Oui, on, on, un, on, a, on a cette version-là ouais. et on a aussi le fait que. Euh, donc vous avez vu il arrive sous le règne de Manassé et Manassé euh, si vous lisez la vie de Manassé dans les rois c'est vraiment le plus c'est un des plus terribles et en fait euh, c'est une des sentences que Manassé a fait ne voulant plus entendre ce prophète Ésaïe, euh, il l'a fait tuer en fait et donc euh, ce refuge dans cet arbre voilà, il l'a fait scier tout simplement <rire> tout simplement et euh, peut-être que ça vous évoque un verset euh, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 32, euh, ce livre des héros de la foi, où il y dit que, euh, que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes. Et au verset 37, alors... Euh, avant, il dit, euh, ils ont euh, vaincu des lions, ils ont, voilà, ils ont bravé plein de bonnes ils ont fait de super choses, mais ils ont aussi été lapidés, Cier. sciés, torturés. Voilà, il est parlé aïe dans ce verbe, scié. Voilà. Il est parlé aïe à ce moment-là. Donc une mort assez cruelle, il faut le dire. Pour un prophète qui n'avait pas, on va dire, la langue dans sa poche, puisque il a quand même annoncé des paroles de jugement et puis aussi des paroles de consolation. Mais c'est vrai que quand on lit la première partie du livre d'Ésaïe, c'est assez fort dans l'annonce du jugement. Alors, il existe par ailleurs un écrit apocryphe qui s'appelle l'Ascension d'Esaïe et qui raconte comment Manassé a fait arrêter Ésaïe justement. Et comment Esaïe n'a pas souffert de cette torture d'être de, de, scié parce qu'il serait parti avant. Voilà, il, serait, il aurait été emmené comme Étienne, quelque part, avant la lapidation, où il était en train de partir avant même de, de, de subir la mort, quelque part, et souffrir le martyr. Alors, ça reste un écrit apocryphe, apocryphe, à estimer selon l'interprétation de chacun, euh, il peut être intéressant sur le plan historique Mais euh, voilà, considérons-le comme, comme une explication un peu plus de, de la manière dont il est décédé Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est son ministère, n'est-ce pas Alors Esaïe va exercer son ministère environ une soixantaine d'années donc c'est un, un ministère assez long au final, hein. quand on voit les, les petits prophètes, c'est quand même plus court, souvent sur quelques années seulement. Là, sur 60 ans, au sein de la cour royale, et selon la tradition, il serait issu de ce milieu. Alors on ne sait pas trop, quand on lit « Esaïfis d'Amot, on s'arrête là parce qu'on n'a pas vraiment d'informations sur le, le plus haut de sa lignée et sur même qui était son père nous n'avons pas beaucoup plus d'informations il y a d'autres Amos dans la Bible mais qui ne sont pas les mêmes personnes mais voilà, selon la tradition il serait issu de, de la cour royale ce qui fait qu'il a un accès assez privilégié auprès des rois parce que ça semble tomber sous le sens. Donc le, le nom de, de son père euh, veut dire « vaillant »,« fort »,« courageux ». Voilà, c'est la seule information qu'on peut donner. Euh, il aura une femme hein, qu'il va appeler la prophétesse, euh, avec qui il va avoir deux enfants qui vont servir de signe au sein de sa prophétie. Et lui-même va, va dire « nous sommes des, des présages, notre famille est comme un présage ». Euh, qui va servir pour euh, le peuple dans la prophétie. Il va avoir le premier, euh, et en fait, c'est Dieu qui va donner les noms à ces deux enfants-là, en disant « tu appelleras le premier Maher-Shahal-Ash-Baz ash -baz. Ça dépend de quatre, quatre mots. Quoi. Là, euh, au scrab, vous avez des points avec ça. Euh, chapitre 8, verset 1, qui veut dire « qu'on se dépêche de butiner, qu'on hâte le pillage ». Donc c'est vraiment l'annonce du jugement, et c'est la première partie du livre d'Esaïe, de la prophétie d'Ésaïe. c'est le jugement. Qu'on se hâte de piller, de butiner, de ravager tout, et donc c'est un appel à l'ennemi de tout ravager au sein du pays d'Israël. Premier enfant. Et deuxième enfant, il n'y a que deux mots cette fois-ci, « Shear Yashub, qui signifie « un résidu reviendra ». Donc un reste, hein. vous savez que dans la Bible il est parlé régulièrement du reste du peuple, après euh, des fois des... Donc des... <rire> décimé complètement. Euh, donc ça c'est Esaïe 7.3 et qui annonce euh, la consolation. Qui annonce la consolation. Et c'est la deuxième partie de la prophétie d'Esaïe, à partir du chapitre 40, où euh, il démarre justement avec « consoler, consoler mon peuple ». C'est cette deuxième partie. Donc on a vraiment deux, deux, deux grandes parties dans la prophétie d'Esaïe. Euh, concernant sa position euh, géographique, il est resté assez dans un permis très très restreint puisqu'il s'agit de la ville de Jérusalem à la cour euh, du roi de Juda. Euh, sous un sous un royaume qui est divisé hein, déjà à l'époque hein, puisqu'on est après Salomon et donc euh, et le schisme qui s'est passé avec ses deux fils euh, Roboam Jéroboam et les deux lignées de rois les rois d'Israël avec euh, donc euh, comme euh, capitale Samarie et donc la partie euh, nord du, du pays et puis les rois de Judas avec Jérusalem comme capitale et la partie sud du pays donc lui, il va être dans Juda, Jérusalem. Il ne va pas beaucoup bouger de cette ville et de la cour royale et, et le temple, tout cela, de la ville, tout simplement parce qu'ils sont souvent, comme on le voit, en état de domination et même de siège par les Assyriens. Hein. Euh, il va y avoir même donc, un état de siège de Jérusalem jusqu'aux portes de Jérusalem. Et donc, il ne va pas pouvoir beaucoup bouger. Ce n'est pas un, un prophète qui est appelé à... Euh, sortir de la ville c'est un prophète de proximité et donc qui avait accès au roi facilement donc il a vécu entre 740 et 680 par rapport à la chronologie biblique donc, euh, il a connu la chute du royaume du nord donc euh, le royaume d'Israël en 722 Israël tombe et est assiégé et déporté c'est le premier royaume à être déporté et il va annoncer le même déclin pour le royaume de Juda, le royaume du Sud, que le prophète Jérémie, donc, va vivre au plus près, puisqu'il va le voir, et comme on avait vu dans les lamentations de Jérémie, il va voir cette ville de Jérusalem complètement dévastée, et, et d'où les lamentations, hein. Le livre d'Ésaïe est donc comme une mini-bible, <rire> si on peut dire ainsi, composée de 66 livres, qui va aborder tous les thèmes. Il va parler de la création comme de la nouvelle création, de la nouvelle terre, des nouveaux cieux. Et tout au long de ce livre, le Christ va transpirer euh, au travers de, du dévoilement du plan principal divin, à savoir le salut. C'est un livre très très dense, contenant différentes parties et différents styles d'écriture puisque nous avons de la prophétie, mais nous avons aussi une partie historique avec un morceau d'histoire de la vie d'Ézéchias. Nous avons aussi de la poésie avec quelques cantiques, quelques psaumes qui sont chantés par, le, par Ésaïe lui-même et, et au nom du peuple. Donc on a vraiment différentes parties qui vont aérer quelque part la lecture. Et les commentateurs vont séparer en trois parties le texte. Donc les 66 chapitres en trois grandes parties. Et ils vont même dire qu'il va y avoir trois auteurs différents et qu'Esaïe n'aurait pas tout écrit. Alors, je vous explique un petit peu la séparation des livres, enfin des chapitres. Ils estiment pour la plupart du 1er au 39, c'est la partie de jugement. Ils appellent ça le proto-Esaïe, donc le premier, celui qui prend... La première partie, c'est le constat du péché du peuple hébreu et de son éloignement et les jugements de Dieu sur les nations environnantes. Ensuite, vous avez du chapitre 40 au 55, le Deutéro Ésaïe, c'est le livre de la Consolation d'Israël avec les textes sur le juste souffrant. Et enfin, les dix derniers chapitres, 56 à 66, le Trito Ésaïe qui annonce la fin de cette terre. Et la paix éternelle retrouvée au travers des nouveautés célestes, hein, de la création de nouveaux cieux et nouvelles terres. Alors, on peut discuter longuement la séparation des chapitres, peut-être qu'en lisant vous ferez vous-même une séparation. Il euh, n'y a rien d'arrêté là, euh, et les commentateurs ne sont pas tous d'accord. Et je pense que c'est à chacun de se faire son avis sur la chose. Personnellement, après l'avoir lu quand même plusieurs, plusieurs fois... <rire> Euh, je vois quand même une certaine progression assez logique dans, le, dans les choses, et même au travers des différents, des différents règnes, on se rend compte qu'on est vraiment à la première partie, sous Akkaz, etc. Au chapitre 36, donc, il démarre avec Ézéchias jusqu'au chapitre 39, euh, donc ça suit assez la logique, et puis ensuite le reste euh, d'Ézéchias, euh, avec les, les différentes nations qui veulent prendre le dessus, moi, ça me semble assez logique. Alors, sur quoi il se base pour faire la séparation et dire que qu'Esaïe n'a pas pu écrire les deux, les deux autres parties Il se base sur le fait que qu'Esaïe va basculer, au lieu de parler sur l'Assyrie, il va basculer sur Babylone. Mais il faut savoir que dans la chronologie mondiale, il y a d'abord l'Empire Assyrien, et puis ensuite, c'est Babylone qui va prendre l'avantage. Donc, quelque part, ça suit la logique... De, du, du cours historique du monde, de l'époque et puis euh, il va annoncer aussi le nom de Cyrus donc Cyrus c'est celui qui va permettre au peuple de revenir de l'exil, donc l'exil va commencer 100 ans après sa mort et il va parler de Cyrus 70 ans, donc 170 ans après il va prononcer ce prénom Cyrus et donc les, les, les interprètes se disent Bon, quand même, le fait qu'il annonce Cyrus, c'est quand même peut-être pas lui. Euh, mais quelque part, c'est remettre en question le principe même de la prophétie, <rire> puisque on peut savoir que quand on exerce la prophétie, il peut y avoir des choses très très précises, et que euh, ici, euh, c'était même un, un choc pour le peuple d'Israël, puisqu'il est, il va dire « Cyrus, mon loin ». <rire> c'est dire, la chose c'est qu'il va euh, parler de Cyrus comme étant euh, l'homme providentiel et en quelque sorte c'en est un puisqu'il va permettre la libération du peuple et lorsque nous regardons l'histoire des Échias, par exemple, nous constatons que les nuits à venir n'est plus la Syrie mais Babylone parce que Ézéchias, on, on le verra plus précisément, mais son histoire est assez intéressante puisqu'il va gagner 15 ans de vie, Dieu va lui accorder 15 ans de vie et donc il va savoir quand sa vie va s'arrêter puisqu'il n'a qu'à compter jusqu'à 15 ans et qu'une euh, la... fois qu'il va être guéri, il va, avoir une... il va recevoir une délégation de Babylone qui va lui faire un présent pour sa guérison et pour le miracle, etc. Mais en fait, ce n'est pas du tout sans intérêt puisque ce souverain Médorak Baladan, qui est le roi de Babylone, veut prendre l'avantage et veut faire une coalition contre la Syrie, et donc il vient voir Ézéchias pour aussi dans ce but-là. Mais dans un premier temps, c'est une visite de courtoisie, et il va lui montrer tout Il va lui ouvrir les coffres forts, tout le trésor, tout, 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 il va lui montrer tout et là, en fait, on comprend pourquoi Isaïe euh, sa prophétie bascule sur Babylone, parce que le danger ce n'est plus la Syrie, mais l'avenir va dire que c'est Babylone qui va venir déporter, et arracher, enlever tout cela. Donc on comprend pourquoi la prophétie bascule sur un autre ennemi, une autre nation que Dieu va envoyer. Alors, nous pouvons remarquer un certain fil conducteur et croissant tout au long du livre sur la révélation de Christ à venir. On a vraiment, euh, euh, je dirais, un début très, alors très dur de par le jugement, mais en même temps, c'est sauf dans l'intensité spirituelle. C'est-à-dire que ça concerne les autres, ça concerne les nations. Et au fur et à mesure qu'on progresse dans le livre d'Esaïe, on a une intensité spirituelle, je trouve, qui, qui arrive, où il va parler de son peuple, où il va parler de Racha, et, et jusqu'au bout, ça, 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 ça gonfle quelque part, ça, ça, ça prend de l'ampleur au niveau de l'intensité spirituelle. et euh, on pourrait prendre cette image de, du livre des qui est comme un sa prophétie c'est comme un laboureur dans un champ qui va révéler la part cachée et les richesses du terrain au fur et à mesure qu'il creuse, que l'on va creuser et si on réfléchit quelques instants à enlever le livre des Haïts de la Bible et eh ben vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui s'écoulent c'est à dire que si vous enlevez l'existence du livre des c'est presque un tiers des prophéties qui sont, qui sont partis, qui ne sont plus là. Presque un tiers de l'ensemble des prophéties qui, qui ne sont plus et qui ne sont pas confirmées, justement, dans le Nouveau Testament. Il y a de nombreux ponts entre le Nouveau Testament et Esaïe. Jésus lui-même va, va reprendre des paroles de la prophétie d'Ésaïe. Les évangélistes, en écrivant leur évangile, vont aussi reprendre... Euh, des éléments en disant parce qu'il fallait que s'accomplisse ce qui était écrit dans le livre d'Esaïe et ils vont montrer la réalisation des promesses au travers du ministère de Jésus si vous enlevez le livre d'Esaïe vous ne pouvez pas décrypter comprendre le plan de Dieu à, à sa dimension euh, tellement grande si vous l'enlevez euh, eh vous, vous enlevez des ponts entre les deux testaments ils vont appuyer la présence de Christ et dans toutes les Écritures, qui nous fait comprendre le passé, le présent et le futur. Sans le livre d'Ésaïe, ce sont plusieurs paroles de Jésus que vous enlevez également, ou qui seraient incompréhensibles. Et c'est pour cela que Dieu va dire à son peuple, « Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. » J'ai bien aimé la prière de notre parce que c'était vraiment dans cet axe-là que cette semaine on puisse avoir des révélations de choses qui sont cachées. Est-ce que vous aimez que Dieu vienne vous révéler des choses cachées Je crois que c'est le désir de notre cœur à tous de se dire, Seigneur, que je puisse en apprendre encore plus sur toi, que je te découvre encore plus sur qui tu es et, et, et cela passe au travers de sa parole. Et on a l'avantage, nous, en 2019, d'avoir un héritage sur lequel on peut s'appuyer dans lequel on peut fouiller à l'époque eux ils n'avaient que le récit oral quelques scripts qui commençaient à écrire les choses et puis la prophétie en, en, en direct mais ils n'allaient pas vivre tout ce que nous pouvons vivre actuellement et l'accomplissement des prophéties pour la fin des temps et ça je trouve ça extraordinaire que nous soyons dans cette époque parce que nous voyons les prophéties s'accomplir les unes derrière les autres et ça nous montre combien Jésus est proche et le livre d'Ésaïe, c'est ça aussi c'est que ça nous révèle des choses cachées sur notre propre avenir commun en tant qu'église elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé jusqu'à ce que la, leur, avènement, jusqu leur avènement tu n'en avais aucune connaissance afin que tu ne dises pas voici je le savais tu n'en as rien appris, tu n'as rien su, et jadis ton oreille n'en a point été frappée, car je savais que tu serais infidèle et que dès ta naissance tu étais appelé rebelle. C'est ce que nous verrons en fait tout au long de notre développement, nous allons voir combien nous naissons dans un monde de péché qui nous amène à être aveugle par rapport à la révélation de divine d'une manière générale. Et combien, au fur et à mesure, Dieu va venir vers nous, nous ôter ce voile-là au travers de Jésus-Christ et nous amener à revivre dans une nouvelle vie et à comprendre, à réaliser le fonctionnement du royaume divin, comment ça fonctionne et le plan qu'il a préparé de toute éternité pour chacun de nous. Et ça, c'est extraordinaire son plan prévu de toute éternité. Au cœur de la révélation, Dieu explique combien l'homme est dépassé face à ce que Dieu a prévu. Dieu sait toutes choses à l'avance et il accomplit son plan pour montrer à sa créature à quel point il est Dieu. Et à, combien, à quel point l'homme n'est que homme. Tout simplement. Et vous connaissez ce verset d'Ésaïe 55, 8 « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix tout simplement et c'est ce que nous allons découvrir Dieu veut nous révéler cette semaine la profondeur de sa parole des choses nouvelles pour nous étonner et nous remettre à une place qu'il désire celle d'un adorateur face au créateur de l'univers ainsi nous allons voir plusieurs révélations tout au long du livre et chaque point que vous avez dans votre euh, carnet, cahier de notes euh, Commencera par la révélation de Donc nous verrons ce soir La révélation de l'ignorance Découvrir que je ne sais rien Ensuite nous verrons La révélation de l'éloignement Mon péché m'empêche d'accéder à Dieu La révélation de la colère Ma rébellion provoque la colère Et le châtiment La révélation de la souffrance Je fais souffrir Et je ne sais pas que je souffre la révélation du dépouillement. Sans Dieu, nous sommes rien et sans rien. La révélation de l'embrasement. Si nous continuons, c'est la condamnation du feu qui nous attend. La révélation de l'expiation. Et là, on passera à une autre phase, tout comme pour Esaïe. Mais Dieu veut nous protéger. La révélation de la régénération. Il veut faire de nous de nouvelles créatures. La révélation de la justification, pour cela, il doit payer un prix. La révélation du lieu saint, nous devons comprendre qu'il y a la présence de Dieu, réaliser la présence de Dieu. La révélation, alors là j'ai imprimé une feuille et j'ai jeté la mauvaise, enfin <rire> la bonne plutôt, euh, c'est la révélation, après le lieu saint, j'ai la treizième, c'est l'héritage. Euh... Non, pas les récents <rire> Je ne l'ai plus, mais vous découvrirez samedi soir <rire> Et euh, la dernière, c'est la révélation de l'héritage euh, Où euh, on comprend qu'il faut simplement bénéficier de la grâce Et on va être dans l'éternité avec lui pour toujours Amen Amen voilà en quelques mots l'introduction de ce livre, vous en savez un peu plus déjà sur Isaïe, sur un petit peu les périodes, à quelle période ça se passe. Euh, quel dire de plus juste sur cette frise Donc euh, vous avez en orange son, sa vie, hein. et puis je vous ai mis pas trop trop de choses non plus, pour que ce, ça reste clair, euh, je vous ai mis, on le verra en 701, le miracle justement du sauvetage. Du peuple d'Israël, puisque Israël a été conquis jusqu'à Jérusalem, il ne restera plus que Jérusalem seulement, qui sera assiégée, et on verra cette image, c'est comme, comme au cou, voilà, il ne reste plus que la tête, il ne reste plus que, que Jérusalem, qui est, est encore sauf, et ils ont des milliers d'Assyriens autour, et en une nuit, Dieu enlèvera 185 000 Assyriens, et ça c'est le miracle et donc c'est le miracle aussi de notre salut nous sommes dans le péché jusqu'au cou <rire> et voire même plus et où il vient nous, nous sauver par ce miracle Amen, de la grâce de Dieu voilà, 32 minutes je crois que c'est déjà bien pour une première on va se revoir ce soir on va prier et puis j'ai à cœur que cette semaine le caillot de sang qui est dans les poumons de la fille de de Nénette et de François puissent partir qu'ils soient dissous caillou de sang que ça reste pas ça fait déjà un bout de temps on les a vus en juin et c'était déjà là donc que ça puisse se régler cette semaine hein, par la grâce de Dieu qu'elles puissent y voir aussi là un miracle et qu'elles s'appuient sur le Seigneur Seigneur on te bénit pour ta parole pour, pour cet homme ce prophète qui s'est laissé conduire par toi qui n'a pas annoncé des choses très sympathiques et qui n'a pas été écouté par le peuple, qui a fini par être déporté. Mais Seigneur, nous, nous sommes là pour apprendre de ces choses, ne pas reproduire les bêtises que le peuple a pu commettre, mais être vraiment en connexion avec toi, être à l'écoute, Seigneur, de ton cœur, recevoir ta part de révélation, et que nous puissions, Seigneur mon Dieu, vraiment être attentifs tout au long de cette semaine, à ce que tu veux nous révéler d'une manière générale à chacun d'entre nous au travers de ta parole et ce que je pourrais apporter par ta grâce et, mais aussi à ce que tu veux révéler peut-être dans les vies d'une manière particulière Seigneur pour des directions, pour des changements de vie, pour des changements de caractère Seigneur tu sais toutes choses et je te prie Seigneur que tu puisses ouvrir nos yeux Amen. tout au long de cette semaine, Amen. afin que ta révélation prenne place et qu'elle agisse dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions pour qu'il y ait aussi une révélation Amen. sur la vie, Seigneur mon Dieu, d'Estelle, Seigneur mon Dieu, que vraiment tu puisses poser ta main sur la fille de Nénette et de François, que tu poses ta main sur son corps. Seigneur mon Dieu, que cette épreuve là puisse lui servir, Seigneur mon Dieu, d'appui sur toi, au nom de Jésus commandons à ce caillot de sang maintenant de se dissoudre au nom de Jésus Christ et que cette semaine il ne soit plus qu'il y ait un témoignage de gloire Seigneur pour toi qu'il y ait un miracle de ta part Seigneur et tu sais Seigneur les différents sujets de prière que nous pouvons porter que nous puissions là aussi ressentir la part de révélation tu as envoyé Seigneur Jésus Christ tu l'as ouin pour apporter une bonne nouvelle pour annoncer un merveilleux message et pour délivrer les captifs, Amen. pour guérir les malades. Amen. Aussi, Seigneur, tu te révéleras aussi dans cette partie, parce que l'Évangile, c'est tout cela. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.